1: Bienvenidos al único podcast que se habla de política como debe de ser, al Chile con Alex Flores y Joamín
0: Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac. ¿Qué tal, chilenses? ¿Cómo están? Bienvenidos
1: a su podcast más guadalupano de todos, Política al Chile. Así es, bienvenidos, bienvenidas a todas las peregrinas y peregrinos que están en este pedo, escuchando este pedo. Bienvenidos a un podcast más de este pedo... Así, México Mágico Musical. ¡México Mágico
0: Musical, güey! Oh, ¡El
1: 3M, güey! ¡El 3M! ¡No México. seas mamón! ¡México Mágico Musical, México Mágico! ¡México Mágico Musical,
0: Es
1: ¡Mágico este pedo! ¡No, no! Entonces... dio más dio tantito Ricky sí, Boy! Se, Or... ¡Se aceleró usted! ¡Hornear y batir, bebé! ¡Hornear y batir!
0: <ríe> un... El caso es que Ay, el día de hoy el es... El niño Jesús no probaría nada de esto, güey. <ríe> Pequeño bebé Jesús, con tu... Pañal de oro tu recién pañal. nacido de seis kilos y medio. De
1: 6 kilitos. No aprobaría nada de esto. Con sandalias y, y, <ríe> y le regalaron oro y hierba y no sé qué tanto pedo. A ver, pero. Pero bienvenidos a este episodio especial porque hoy es 12 de diciembre, día de la Virgen. Felicidades a Guadalupe, a Lupita, por su 400 y tantos años, 491, aniversario de, 491 la, aniversario de la aparición de la Mariana, aparición. Mariana en el cerro del Tepeyac. ¿Dónde se le apareció al indio Juan Diego Le dijo, oye, mira, fíjate que pues yo soy tu madre acá, este ¿Qué ves soy tu madre? Ah, y así Y ya Juan Diego dijo, no, pues sí se parece Sí se parece, Sí, es, 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 Prieta, es, es Nesa Prieta Es Prieta, es Prieta Nesa Es color Nesa Prieto Nesa 2, Colo claro. 2, y le dijo No, pues mira, hijo, este, pues al Chile Necesito que me hagas un campamento chingón Porque quiero... No, quiero... eso no fue lo que le dijo, Pero no, dijo. no, 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 pues primero, primero, primero le dijo No,
0: le dijo, a ver, Juan ¿Estás escuchando, papi? A ver, anota, no? eh pero no, no sé leer, patrona. No, no sé escribir. Así hablaba. ¿Qué dice Juan Diego cuando la Virgen se le aparece?
1: Le dice que más Así ¿Ah, le dijo. Sí, le dijo, ¿qué transita, jefa? No, no, no. ¿Qué no. transita, jefa? Juan ¿Qué Diego, se le ofrece, eh? Aquí Diego, la misión
0: más puesta que chanclas, ¿eh, jefa?
1: Juan Diego habrá sido muchas cosas, pero era de los que hablaba ya recio. Sí, sí, hablaba recio. Ya hablaba recio. Ya hablaba recio. Ya hablaba recio. Sí. Ah, decía. ¿Qué pasa, doña? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, todo bien. ¿No traían cinco pues para mi camión? Así le dijo Juan Diego a la Virgen. Sí, llegó, le dijo en cinco pesos. Y la doña, pues dijo, <risa> la, la doña. <risa> no cambios, <risa> hijo. La doña <risa> le la doña le dijo, no, mejor <risa> le <risa> Le dijo, no, mejor le doy, no vaya a ser. Y como dijo, mejor la, le vaya a la, ser. La, la doña. Así doña? le vas a decir a
0: la Virgen de Guadalupe. Sí, cara. la doña.
1: La Doña Verga, claro que sí. <risa> ¿Cómo? La Doña Verga. Ahí se en Nahual. Así, así. así se
0: le dice en Nahual, no hombre.
1: Doña Vergatl. Doña oh,
0: alguien nació con ganas de ser cancelado <risa> el día de hoy. Mi,
1: mi madre tonansin. así. Mi madre Tonancin, Doña Vergatl. Mi madre Tonancin, Doña Vergatl. Mi madre Tonancin. Doña Vergatl. No se dice Tonancin. Sí. Se dice Tonancin. Tonanzin, 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 Tonanzin. Tonancingo fue donde fue. El, <risa> el caso es que el caso es que le dijo a
0: Juan Diego, "Oye, necesito que me construyas aquí una villita." Uh-huh. No. Y ya Juan Diego dijo, bueno, pa- patrón, pues, también, ¿no?
1: Así habla él. ¿eh? Así le dijo ¿No? Juan Diego. No, no, ver, yo estuve vale. ahí, cabrón. Yo, más, cabrón. yo iba
0: con Juan Diego. Ajá. Está, íbamos ahí. Yo estaba ahí con mi pana. Y estaba. Así, su pana? Es mi pana, güey. El pana, el pana. Y entonces Juan Diego dijo: espérame aquí, carnal. Necesito subir aquí algo, aquí en el cerro. Y yo dije, no, también, Juan Diego, no te preocupes, aquí te espero, güey. ¿no? Entonces yo me senté en una piedrita. Y bajó bien alterado mi pana, güey Bien alterado, <risa> o sea, bajó bien asustado Y dijo, ay, no, no Alejandro, había, peguate. había peguate. Allá arriba, no, una señora Alejandro, y yo, ¿cómo? ¿Qué pasó, Juan Diego? Y ya me mostró el El <risa> gran, aquí, chingón ese El de Juan Diego, ¿cómo se llama? ¿esa madre? <risa> esa madre. La esa madre. La esa madre, güey. Así se dice de la reducción la otra. Sí, así eso, El es. El ayatl. Ajá. El ayatl. Sí. El Entonces ayatl. ya yo lo vi y dije, no mames Juan, digo, ¿cuándo pintaste esta mamada, güey? Y ya él dijo, "No, no, Alejandro, yo no lo pinté." Dios. Ajá. La Virgen de Guadalupe me dio estas rosas. ¿Quién es la Virgen de Guadalupe le va a decir? ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Es la señora la doña, de aquí, la, doña, la señora. Y ya me dijo, me dio estas rosas que se las llevemos aquí <risas> al, al fraile este que está aquí en la no, al obispo. Por eso, ¿a ese <coughs> pendejo. Al pelón. Se lo tenemos que llevar a ese pinche cabrón.
1: Franciscano Pelón. Y que, que nos apruebe construir una piche. ¿Quién era iglesia ¿quién era, aquí? ¿E- ¿Era quién este era el fray Juan de Somárraga? Creo que sí. Fray Juan de Somárraga era el obispo en aquel entonces cuando Juan Diego. Y le dijo, oye, este, pues, es que, mira, ¿qué crees que una señora allá arriba en el. Medio monte, estas rosas. Sí, me, me, me... que te las trajera aquí. Que te enseñara y... ese este ayate con estas rosas y ¡pam! ¡Y ¡fum! Que se aparece ah. la Virgen. Y dice, oh, oh sorpresa, oh surprise. Oh surprise. I was waiting for you, Fray Juan Zumárraga. Y para los que no lo saben, el. Pues sí, el ayate
0: de Juan Diego fue verificado por el. Picho Vaticano, cabrón. Lo mandaron allá, amigo. Lo trajeron, trajeron gente aquí a revisar. Con lupa. Con lupa. Con Con la lupa divina. Es que allá en el Vaticano, (risa) güey, tienen una lupa especial, güey. Expertos. Que es es para para ver milagros, güey. Ver milagros. O sea, cuando cuando ven una cosa que es un milagro, esa madre brilla, ¿no? Ah, no mames, esta madre brilla.
1: Expertos de la NASA. Expertos de la NASA vinieron, le echaron un ojo y dijeron, esto es real. Esto... (risa) Esto no confirma la existencia del del fenómeno ovni, pero (risa) es real. Miren,
0: no voy a decir nada, porque hay una teoría, pero pero, neta, o sea, la verdad es que el, el lienzo de la Virgen de Guadalupe fue verificado por el papado dos veces... ¿Dos veces lo mandaron a verificar? Bueno, no. No, no lo mandaron a verificar no, dos mames, veces, este amigo. Es como,
1: es, como cuando, mira, es como cuando el pinche Frodo mandó, eh, que era el, funcio, el secretario de la Función Pública, mandó a investigar a Peña dos veces. No mames, ah.
0: <risa> <risa> O sea, amigo. No, come, no,
1: no cagas donde comes, ¿sabes? Mira, mira. O
0: sea, Yo solo sé... No comes donde cagas. Que cargas. la institución encargada de verificar los milagros agarró... Así el lienzo de la Virgen de Guadalupe uh-huh. lo revisó con su lupa mágica de milagros y la dijo, de... en <risa> efecto, esto es un milagro. Está bien.
1: Es un milagro, es como, es como el, pero, el... Pero falta la parte más importante de la historia, es que todavía no llegamos. ¿Cuál es la parte más importante ah, de fa, la fa, historia? Ya. Entonces, fray Juan de Zumárraga, si no es que mal recuerdo que es el nombre del fra- el fraile, le pregunta a Juan Diego, oye, ¿de dónde sacaste tú esto? Y dice, no, yo me lo encontré ahí en el cerro, patrón. Porque le decía, ahí sí, le decía patrón. Era, <risa> sí, claro, como te digo la cosa, también te digo la dice La encontré ahí en ese roca Me mandó una señora y me dijo, quiero que le lleves este presente al, al obispo y quiero también que le expliques, que le expliques la importancia de esto. Porque gracias a esto, el PRI va a recibir los <risa> colores de <risa> su partido. El PRI es... La Virgen es color PRI, si se da cuenta. Sí. El ángel de la, de la Virgen está pintado de los colores del PRI. No es coincidencia, ¿eh? Ahí no está es la imagen. Ahí está la imagen. Ahí están las, las alitas del, del pendejito ese que están, anda volando. volando. querubín. El querubín. Ahí anda. Y son colores PRI. Son del color del PRI. Yo yo no sé, yo nada más le digo, mire, Juan Diego votó, si hubiera estado en ese momento, hubiese votado por el PRI.
0: No, y aunque no hubiera estado, yo estoy seguro que sí votó en alguna de las múltiples elecciones del PRI. Claro, es más, hasta dos veces ha de haber votado a Juan Diego. La, la Virgen
1: también votó en alguna en ocasión. En alguna ocasión la Virgen también votó. Y nada más quiero, ahí si nos está viendo la audiencia, eh, felicidades Juanjo. Hoy es un día muy importante para ti y esta fiesta católica. Porque el Santo Juan fue quien encontró y descubrió a la Virgen de Guadalupe.
0: El Santo Juan. El Pero Santo a ver, Juan. el punto no es ese. Bueno, a ver, ¿qué El pasó? punto es que gracias a esta aparición que ya está verificada... Por por Jimmy de Pongámonoslo a Prueba. Así es. Él él fue y revisó también el el pinche lienzo y dijo, ah, no mames, esto es un milagro. Y bueno, gracias a eso es que cada año, el 12 de diciembre, amigo... La madrugada del 11 para para despertarse. El 12 12. de diciembre celebramos (coughs) el Día de la Virgen de Guadalupe. Y cientos de miles de peregrinos alrededor de la República Mexicana. Y el mundo. Y el mundo... Vienen a darse cita aquí en el Cerro del Tepeyac, en donde ahora ya está construida la enorme basílica de la Virgen de Guadalupe. Está muy verga esa basílica, ¿eh? Yo una vez fui y está muy verga. ¿Sí? Sí, está bien verga, güey. Es que yo en ese momento tenía una relación con una chica y su abuelita vino. Era ferviente, ¿cuál? La abuelita. ¿no? Entonces ya fue como de, oye, ¿nos acompañas? Y yo dije, eh, bueno, me gusta comer, gratis, y pues ya fui, ¿no? Claro. Entonces, ya, entonces la gran basílica y millones de personas vienen cada año, vienen ro- de rodillas, desde múltiples estados de la república, en coches, en bicicletas, los que más me sorprenden son los que vienen a pata, cabrón. Sí. Esos güeyes sí si no,
1: eh, la fe. Hay gente, es la fe, es la fe, usted mismo lo ha dicho, es la fe, la fe... Es un depósito de creencias, de virtudes, de lo que quieras, a algo sin importar qué, ¿no? Eso es la fe, Sin importar
0: qué tan descabellado,
1: cuántas probabilidades haya en contra,
0: cuánta gente hable mal en contra de tu fe, es importante mantener la fe, amigo, es súper importante mantener la fe, sin importar que 120 millones de mexicanos estén en contra de tu creencia... Tú tienes que creer que Messi va a ser campeón de ah, esta Copa del Mundo porque toda la Argentina eso, cree eso. Eso
1: justo, eso, eso es un acto de fe. Claro que es un acto de fe, es amigo. Un, es un, es un, es un dogma de fe. Creer, creer que es ciegamente, fe? claro. Creer ¿Sí? ciegamente, adoptarlo como tal. lo Mufa. Y, <risa> nada, se chinga, no, nah, si pierde Messi ya, chicos, madre. Ya no le Mufa. No, nah, ni madres. El caso es que... Este es el 491 aniversario de las apariciones marianas aquí en México, y más allá de que si ustedes creen o no crean, vamos a platicar meramente de lo que ocurre, ¿no? De lo que sí pasa. De lo que sí pasa, ¿no? Una de las cosas que sí pasan es que sí, efectivamente, o sea, sí se mueven muchísimas cosas a nivel eh, república, mucha gente de muchos estados eh, que son, pues sí... El límite ofrece con, con la Ciudad de México, por ejemplo, el Estado de México, Puebla, este, Tlaxcala, Michoacán, Guerrero... Este, Hidalgo. Hidalgo, muchos, muchos, muchas personas que viven en estos estados son peregr- son peregrinos que vienen... Y, o sea, y ¿sabes qué? Algo sí que... O sea, vamos a hablar de lo bueno y lo malo. Las cosas buenas que a mí me parecen es, por ejemplo, la, lo ferviente que existe de la fe, ¿no? Mm. O sea, muchas de las mandas que tiene la gente, ¿no? No sé, por ejemplo, que alguien está mal en el hospital y ya haces la manda, que alguien este, le está yendo muy mal económicamente y ya haces la manda, que ya quieres dejar de tomar y ya haces la manda. O sea, otra vez la fe es un, es un algo que no sabes cómo explicarlo, pero está ahí, ahí está. Y, es, y yo tenía esta discusión, ¿sabes con quién? Con Paquito, alguna vez. Uh-huh. Con Paquito hablamos cuando todavía teníamos clase. Me acuerdo que una vez le dije, no, pues es que yo, 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 yo soy ateo, la verdad, no, 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 no creo en nada. Y es, es que no entiendo todavía el concepto de la fe, cómo se puede hacer tangible. Y fíjate cómo me lo explicó, ¿eh? Pincho Paquito, eres cabrón. <coughs> me dice, no, pues yo tampoco. Pero, por ejemplo, me dice que una vez unos güeyes estaban en la revolución y estaban, pues ya, ¿no? Vencidos, acorralados en un pinche, en una pinche trinchera. Y lo único que los salvaba precisamente es un acto de fe que ellos tenían de convicción de poder salir avantes. No porque creyeran, sino tenían la fe de que iban a ganar en esa pinche, pinche batalla, a pesar de todas las estadísticas lo mismo que está pasando ahorita con Marruecos en la Copa del Mundo, lo mismo y entonces ahí es donde se ve reflejado lo, lo tangente de la fe, o sea no es que realmente exista a lo mejor quizá una, una fuerza superior a lo mejor sí, no lo sabemos, al menos yo creo que no pero la gente sí la cosa es que lo tangente es la, lo, que, lo que la fe es, la movili- lo que llega a ser tangible es la movilización de estas personas uh-huh. eso sí, ¿no? se portan mejor, tratan de ser mejores personas, tienen esta fer- ferviente necesidad de, de reparar todo lo malo que han hecho, ¿no? Esas son cosas buenas, uh-huh. pero pues lamentablemente también hay cosas malas.
0: Claro, también hay cosas malas. Y sí, es que, a ver, siempre, siempre, para los que hemos tenido la... Suerte, no voy a decir buena ni mala, solo (risa) suerte de vivir en la zona norte de
1: la Ciudad de México. Estoy
0: hablando particularmente
1: de... En alguna de las calzadas que conectan a la vieja méxico tenochtitlan Exacto
0: precisamente nos ha tocado, pues, la, la experiencia de vivir cerca de la Basílica, ¿no? Hablo particularmente de la delegación Gustavo Madero, que es la principal, eh... Pues zona sí, donde está, la está zona ahí. de conglomeración, porque ahí está la Basílica. Ahí es donde llegan realmente a descansar. Exacto, ¿no? Entonces, todo lo que es, por ejemplo, Cantera, Martín Carrera, eh, Centenario, el área de Montevideo, eh, Insurgentes Norte de ese lado, la Calza de Misterios, obviamente, la Calza de Guadalupe, obviamente, o sea, como todo ese, ese cuadrante de la Ciudad de México Se paraliza claro Se cierra totalmente No hay paso De hecho incluso las personas que viven en las colonias Aledañas a la, a la Basílica Necesitan tramitar un Como un comprobante de que son ahí en caso de que necesiten salir con sus automóviles y que les puedan permitir el reingreso, mm. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pasaba en, durante mucho tiempo, pues, es que obviamente llegaban los camiones o las camionetas de los peregrinos y, pues, buscaban dónde estacionarse, ¿no? Y entonces qué estacionaban bien. en las calles aledañas qué o bien. las colonias aledañas. Esto propiciaba muchas cosas... Por una parte propiciaba la inseguridad De las zonas, ¿por qué? Porque así como Vienen los peregrinos, también vienen hijos De su chingada cola que quieren aprovechar El tumulto de gente para hacer sus pendejadas ¿No? Y entonces aumentaba el robo De autopartes, el robo casa habitación El robo a transeúnte, el robo a los Propios peregrinos, porque pues de nuevo Es gente malintencionada que dice, va a haber Un chingo de gente que se está quedando en la calle Ahorita, pues ahorita voy a hacer yo mi pinche Mi pinche aguinaldo, ¿no? Entonces Van y amedrentan a los peregrinos Roban, asaltan eh, estafan, extorsionan o sea, de verdad, no tienen ni idea la cantidad de, de porquerías que luego pasan, ¿no? Sumado a esto antes, tampoco es como que se hacían estos operativos que ahora afortunadamente ya hace un par de, de bueno varios añitos ya se hacen de manera más en orden, no tenían zonas específicas para quedarse los peregrinos ahora afortunadamente ya hay ¿no? Ya, este, lo que hacen es que delimitan ciertas colonias, generan un operativo para recibir los camiones, los estacionan, los acomodan, les facilitan baños, ¿no? Baños eh, portátiles. (coughs) Portátiles, se les habilitan a los peregrinos, porque, pues, también, desafortunadamente, cuando, pues, no hay la posibilidad, pues, hay personas que deciden hacer sus necesidades en vía pública, ¿no? Entonces... Ese es uno de los grandes problemas que siempre ha existido con las peregrinaciones, la cuestión sanitaria, ¿no? Porque la realidad es que las peregrinaciones siempre, siempre, siempre desafortunadamente dejan unas toneladas de basura... ...cabroncísimas en la ciudad, ¿no? Pues obviamente vienes con desechables... ...vienes con botellas de agua, vienes con cosas... ...y pues son cosas que vas utilizando... ...y que vas tirando y que pues hay gente... ...que no tiene la cultura cívica para llevarse su basura... ...hay muchos peregrinos que sí lo hacen... ...pero pues no todos y eso genera... ...pues toda una mancha de basura... (coughs) ...al paso de todas las peregrinaciones. Sí,
1: se hablan acerca de que pues cada año... ...se recogen entre 500 a 600 toneladas... ...de basura en la Ciudad de México... a ...a partir de las peregrinaciones... Entonces, pues estamos hablando de una cantidad choncha para un fin de semana, ¿no? Que es obviamente, ah, bueno, ¿no? Los dos días, ¿no? Que es el 11 uh-huh. O sea, hay, hay peregrinaciones que salen obviamente de antes cuando vienen de, pues de muy muy lejos, ¿no? Sí, claro. Es que también vienen desde Chiapas, uh-huh. desde Veracruz. Entonces, pues obviamente, pues sí priorizas meramente tu, 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 tu backpack, tu, tu, tu mochila, tu lo tu que sea. Tu backpack. Así le van a decir los peregrinos. Así le decía la virgen. Oye, Juan, mm-hmm. eh, Juan Diego, por favor, eh, yo tienes que tener que backpack, tu, <risa> no, <risa> tu, tu, tu backpack. No sé, Dios. Tu backpack. Tu backpack. <risa> ba- eh, no, Las flores al, al Obispo, por favor. Hijo, ¿what?
0: La Virgen es morena, hijo de su rama.
1: Pero vivió en el Gabá culero.
0: <risa> ahora, <risa> ahora, resulta que vivió en el Gabacho, No, o sea, mamón. Hasta no ya, que... hasta
1: allá llegó la cabrona. Eh, la Virgen
0: María sí le creo pues... que habla inglés porque es güera, pero... La de Guadalupe no, amigo.
1: Guadalupe. Guadalupe. Pues, el, el, el nombre Guadalupe no es mexicano, ¿o no? Eh, sí sabe, ¿No? ¿No? ¿De dónde viene? A ver. Es de latín. Ah, río de lobos. Significa Guadalupe. De latín. Guadalupus. Mm. Lupus. Lupus es lobos. Mm. Yo no lo inventé. Le inventaron ahí en España. El caso <risa> es que... <coughs> sí, son como 500, 500, 600 eh, toneladas de basura. Y digo, hay muchos peregrinos que sí recogen su basura, que sí lo siguen. Y es que, bueno, otra vez, digo, priorizas tu, tu pre- peregrinación, ¿no? Y dices pero tampoco estás preocupado como ay voy a tirar la basura aquí deberíamos hacerlo pues, sí pero hay muchas cosas en el deber ser que no se necesitan no yo cuando todavía era muy ferviente creyente de del, del catolicismo porque de admitirlo que pues sí yo tomé eh, estudios bíblicos y la chingada y mi primera comunión todo 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 no mucho algún tiempo de mi vida inclusive yo yo quise ser estudiar en una escuela franciscana me quise meter al franciscano me llamaba mucho la atención y tuve este, este, esta peregrinación, ¿no? Me fui una vez caminando a, a, la, a la basílica y una vez en bicicleta, la verdad, ¿no? Quería vivir la experiencia. me dijo no mames, es padre, ¿no? Y durante esa experiencia hubo cosas que yo no explicaba, ¿no? Por ejemplo, las caminatas, ¿no? La vez que me fui caminando, tampoco era como... Yo ya venía pesadillo, ¿no? Ya me, había sobre, sobre, ya me iba sobre Tlalpan y llegaba hasta, el, hasta allá. No es una... Eh, Distancia cuantiosa, ¿no? A comparación de otras personas que sí vienen de muy, muy lejos. Pero lo que sí me di cuenta mucho en el camino es que hay mucha gente que sí les ayuda. O sea, que por ejemplo, pues te dan agüita, te dan comida, te dan Hershey, te dan este... Eh, eh, fruta, lo que sea. O sea, la gente lo da de corazón y es parte de su manda, es su parte de su pago que tienen con la virgen, ¿no? Por ejemplo, afuera de mi casa, eh, hace muchos años había un señor ahí que tenía unas aspiradoras y la chingada, y mm. cada 12 siempre les da comida, siempre, ah, ya, no, ya no tiene su negocio ahí, pero siempre viene, si el día me dijo, alguna vez le platicó que el día que ya no vaya a poder él estar, sus hijos y sus hijas van a estar ahí dando esta mano. Entonces, mueve muchas cosas el 12, sí, efectivamente, ¿no? O sea, sí, mueve en esta cuestión. Ahora, otra de las cosas malas también, por ejemplo, que podríamos pensar sobre las peregrinaciones, como bien lo habías mencionado, son los robos, ¿no? Ahorita me acordaba precisamente de lo que les llega a pasar en carretera, no en ciudad, ¿eh? O sea, muchos de ellos inclusive son asaltados todavía. Desde las carreteras. Desde las carreteras en las que no todos toman autopistas federales. Algunos vienen por carreteras piterillas, ¿no? Y donde obviamente están a lo mejor inclusive gobernadas por el narcotráfico o algún otro pinche delincuente, ¿no? Por ejemplo, lamentablemente... En, en, en esta última estábamos leyendo que había, se había reportado el Saldo Blanco, pero en anteriores peregrinaciones yo había leído, o inclusive hemos visto en las noticias. En donde muchos de ellos, lamentablemente, fueron tuvieron accidentes viales, tuvieron, por ejemplo, atropellamientos. Porque muchos vienen, inclusive, en bicicletas, caminando, etcétera. Y algún hijo de su pinche cola pues, no los ve uh-huh. por ir rápido, por etcétera, etcétera, etcétera. No los ve y se los lleva. O los ve y les vale. O, exacto, ¿no? O sea, entonces, son varias cosas al exponerte tú a ser peregrino, ¿no? Entonces, hay pros, hay contras, hay cosas muy bonitas, hay cosas feas. Otro de los problemas que se comentan precisamente de, de, de los peregrinajes y que siempre, eso sí, es cada año. Y la verdad es que eso sí me, me hace emputar un poquito, aparte de obviamente, de todo lo que hemos visto, de que pues, los roban y a veces los asaltan y que han muerto, obviamente, pues que abandonan a sus, a sus este, animales, ¿no? Uh-huh. Hay muchos que vienen y llegan aquí acompañados por perrillos. Que pues les ayudan durante todo el viaje, ¿no? O sea, literal, llegando a la Basílica los dejan abandonados porque no los vuelven a encontrar o simplemente ya no los quieren o porque, por ejemplo, ya no los pueden subir al camión de regreso, no pueden entrar al metro, los dejan ahí. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos una... Eh, es, este fin de semana fueron contados entre 150 a 200 perros, uh-huh. los cuales fueron ab- eh, abandonados en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, ¿no? Y esto es año con año. Claro, y es que además también en este tema de los, de los perritos, <coughs> lo que tenemos que considerar también es que
0: sí, hay muchos que tienen a sus perros y vienen con ellos, ¿no? Y que desafortunadamente se extravían, porque también tenemos que recordar cómo son las peregrinaciones, o sea, vienen echando cohetes, vienen echando música, vienen echando Desmadre. Sí. Y pues eso también es un pues un ambiente estresante para los animales, ¿no? Sí, Incluso sí, sí. ya se había dicho desde hace ya varios años que se iba a tratar de prohibir o de limitar el uso de la pirotecnia en la peregrinación, precisamente por <risa> las afectaciones a las mascotas. Me ¿Y acuerdo medio ambiente hace... también. Y al medio ambiente también. Hace como dos, tres años, hace como tres años, antes de la pandemia, me acuerdo que. que... Pasaron unos metrajes, voy a ver si los encuentro, de los zoológicos de la Ciudad de México, de cuando iban llegando los peregrinos y de cómo los cohetes Afectaban a varios animales dentro de los zoológicos Porque pues obviamente es la luz Obviamente es el ruido Obviamente es todo eso Que les termina afectando Y particularmente los perros son sensibles Precisamente a los cohetes Entonces uh-huh. eso pues <coughs> obviamente genera Que haya mucha confusión para estos animalitos Que se te pueden echar a correr Que se claro. te pueden ahí entre tanta tumulto de gente Se pueden extraviar ¿no? A eso hay que sumar a los animalitos A los perritos que sí son callejeros Pero que vienen acompañando las peregrinaciones Porque claro. no otra vez, o sea, son personas, vienen comiendo, nunca falta el, el que pues para ver al perrito de la calle y le sí, da a yeah, comer yeah, yeah. y pues el perrito va siguiendo la peregrinación porque pues se va alimentando de lo que la gente va dejándole y de, demás cosas ¿no? Llegan aquí a la Ciudad de México el perrito se queda aquí en la Ciudad de México obviamente ya todas las peregrinaciones se dispersan y se termina quedando en la basílica ¿no? Y entonces afortunadamente hay asociaciones civiles que se han tomado a la tarea precisamente de tratar de rescatar a estos perritos como el mundo patitas como el mundo patitas, entre varias otras También que han tratado de, co- de colaborar Pero pues también hay que Pues eso, reforzar la invitación a la gente De que pues si van a traer a su perrito para la Peregrinación, pues que lo chequen uh-huh. Que realmente puedan <coughs> estar al tanto de ellos Que no sean culeros y no vengan a abandonar A sus perritos acá, o sea, de verdad está muy De la verga eso, y pues a las personas Que no estaban enteradas sobre el trabajo de estas asociaciones Pues que las busquen,
1: claro. que busquen
0: La forma de colaborar con ellas, a lo mejor No necesitan ir ellos en persona, pero a lo mejor Algún donativo sí, o, sí, o porque... algo que pueda a apoyar para que pues estos perritos O incluso también para que puedan Ayudarles a encontrar hogares claro. después Pues ahí sepan que están estas organizaciones Tratando de ayudar en esta problemática
1: sí, claro, Porque por ejemplo ahorita la Secretaría de aquí De Gobernación de la Ciudad de México uh, Que está este Martí Bates eh, Dijo que pues En esta ocasión, este año 2022 Se registró un saldo blanco O sea mm. no hubo pérdidas humanas Ay,
0: hasta, cree, hasta cree usted que en años electorales <risa>
1: Van a de- decir de saldos Hoy quiero creer. Ese es, mi doc- o sea, ese es mi dogma de fe. El caso es que no hubo, pero por ejemplo, yo ayer <coughs> yo ayer me fui caminando un ratito porque sí, quería ir viendo, ¿no? O sea, es, la verdad es que yo sí fui a caminar. Digo, ya no lo hago por, por fe, meramente lo hago como una, una situación como, inclusive como de desfogue, o sea, como de, de una catarsis. La verdad mm. es que lo encontré como una catarsis y fue muy sana, la verdad. Me dio mucho gusto ver eh, familias que iban eh, con niños, que iban eh, 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 pues sí, este, caminando a la gente que les ayudaba. Mucha gente también, inclusive algunos vecinos, por ejemplo, les dieron bolsas para recoger la basura. Muchos de la, Mucha de la queja, por ejemplo, sobre Tlalpan, que es donde yo yo, 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 llevo, yo, yo vivo, es que justo, o sea, dejan, dejaban muchísima basura. O sea, no le voy a, no le voy a mentir, ahí donde vivimos, pues muchas veces nos tocó inclusive limpiar pues, la caca, la calabaza, mm. la miada y otras cosas. No, entonces mucha de la caja de la, de la gente pues era la, la, la basura muchos vecinos salieron ahora a dar bolsas para que recogieran la misma basura El, la misma Secretaría de, este, de aquí de la Ciudad de México luego, luego como a las 2 o 3 de la mañana empezaron ya a limpiar ahora, ahora sí, en años anteriores no se hacía este, no se limpiaba se dejaba hasta, hasta después de que ya llegaran los de limpia y conserva entonces, eso era, ¿no? Entonces yo me fui caminando con muchos de ellos. Llegamos ya hasta casi allá por Avenida los Misterios. Ya después ya yo me retaché. Pero, este, pues sí me dio mucho gusto ver mucha gente que, pues sí venía de, de varios lejos, ¿no? Ayer iba platicando con un morrillo, ¿no? Y le digo, ah, porque me dice no mames, esos pendejos. Que... Ah, porque hay otros güeyes que sí nada más van en moto y ya ah, rápido llegan y ¿no? Mm. Y me dice, bien emputado, dicen, ¿no? Esos pinches perros, me dice. Esos güeyes no valen la pena. Que no vienen ni caminando. No tienen esfuerzo, nada más van a, a, al, al pedo, ¿no? Y porque su queja del morro me dice, es que esos güeyes vienen tomando drogados y la chingada. O sea, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Entonces había varios güeyes que estaban tomando, ingiriendo pues, convivencias alcohólicas ahí en la calle. Este, pues venían, algunos venían ya drogados, etcétera, etcétera. Y digo, otra vez, no estamos diciendo que esté mal. Está mal tomar en la calle. <risa> es ilegal. Es ilegal. No está mal drogarse, está mal que estés manejando una moto y vengas drogado, mm. eso está mal. La cosa <coughs> es que digo, bueno, esto sucede, ¿no? Como te digo una cosa, te digo la otra. Y bueno, para peregrinos pues va a haber muchos años, creo que es una tradición pues, emblemática de la ciudad, yo creo que del país en general, como hay otros centros marianos en el, en el mundo, eh, por ejemplo, en Juquila En, este, en Oaxaca mm. Está la Virgen de Juquila Allá también se le rinde tribu- de este pleitesía, de tributos Se va a ver a la, a la Virgen de Juquila Y no mames, esa, esa sí está lejecillos ¿eh? De Oaxaca, por ejemplo Llegando a Oaxaca, Oaxaca Ciudad De allá todavía son como unas 8 horas 8 o diez horas en camión no está, tan, no está tan fácil llegar Luego otro centro, Mariano Está por ejemplo el Señor de Chalma Que es aquí en el Estado de México. Igual tienen una tradición de muchos años. Otro centro mariano o, bueno, este, católico en en México. Es el señor, el cerro del Cubilete. No, el señor del, el que está en en Guanajuato. Se supone que su iglesia es la que parte a la mitad de México. ¿Sí ¿sí sabe? No. O sea, México, ves que está en una una latitud así y una latitud así. Entonces, si tomas a México de península a península y lo partes a la mitad, queda exactamente en Guanajuato. Y esta, esta iglesia está entre... ¿Cómo se llama este pedo? Entre... creo que es San Miguel de Allende uh-huh. y Querétaro, algo por ahí. Entonces, está ese centro. Y hay, así como es, hay otros, ¿no? Pero digo, la, la fe es la que realmente mueve las montañas, la gente es ferviente que... Eh, Temerosa de Dios. Algunas... Algunas todavía. Y, pues, llegan a hacer estas peregrinaciones donde, pues, son años, meses. Ah, ¿sabes cuál se me estaba viendo. ¿Cuál? Otra tradición que ahorita está muy bonita. La del Niño Pa. ¿Ya le había contado al Niño Pa? No. Es de un niño en Oaxaca. No, en serio. El Niño Pa es de un niño. Sí, es un niño... Es un niño aquí en... Perdón, en Oaxaca. Es un niño aquí en Xochimilco. Ajá. Que es un niño hecho como de carrizo. Es Ajá. una figura de un niño Jesús que está hecho de carrizo. Uh-huh. Un y hay niño Un niño Jesús. Hay una cola como de 200 años para que te puedas albergar en tu casa. ¿Cómo? Haz de cuenta que la tradición es que el niño pa uh-huh. te colma de bendiciones, ¿no? Entonces, uh-huh. tú tienes... Tú eres como el mayordomo en esa ocasión.
0: Uh-huh.
1: Entonces, tú tienes que... Durante un año hay como una, un periodo de fiesta uh-huh. en el que recibes a toda la gente que quiere ir a tu casa y tú le das este... Comida, bebida, etcétera, etcétera, ¿no? El niño pa es, es un niño así de carrizo, una figura de jesucito y durante todo ese año tú tienes que atender a la gente. Después de ese año se supone que lo que recibe son bendiciones del niño pa por haber tenidolo un año completito en, en, en tu casa. Uh-huh. Y hay una lista de espera chingona, ¿eh? O sea, te estoy hablando de gente que ya, o sea, no le va a tocar a ellos sino a, sus, a los hijos de sus hijos recibir al niño pa en su casa. No mames. Entonces las familias se reúnen para juntar dinero y pagar todos los gastos, porque entienden que entre más gasten, más van a ser este, la, las bendiciones que les van a caer. A y así hay verga. varias mayordomías, ¿eh? Así hay varias mayordomías. Por ejemplo, se, se explica mucho, por ejemplo, que eh, las visitas de las casas, las visitas de las vírgenes, ¿no? Por ejemplo, entre mayordomías, este, la mayordomía, por ejemplo, de un pueblo, Visita la otra, ¿no? Y un año se queda... O un mes, por ejemplo, viene la Virgen de esta mayordomía a la otra. Y así se van conociendo. Entonces son viajes de mayordomía. Y las puedes recibir en tu casa también. Las vírgenes y así. Ay, ¡Eso es cabrón! Un tema interesante de que a Juanjo no le interesa porque es cristiano y... No le gusta la, la gente que cree en santos. Y, la, y los cristianos son egoístas a comparación de <ríe> los católicos. Son egoístas. Escúchame, Juanjo. No, sos, no seas egoísta, dije el Papa...
0: Bueno eh, amigo, lo siento por Juanjo porque afortunadamente uno que puede tener la libertad de decir que el Diogo está en el cielo, <risa> claro, claro. Yo no sé Juanjo, ¿eh? creo que estás rezando al Dios equivocado. Dios, yo te pedí, yo te pedí el mejor jugador, no que vinieras a jugar vos con la Argentina. Juanjo, ¿le está
1: rezando al, al Dios equivocado? Juanjo. Pero sigue rezando por Messi, por, por, <risa> por cualquier cosa. Juanjo, Juanjo no le está rezando al dios dinero, que es el más importante.
0: Pero bueno, hablando del dios dinero, amigo. El dios dinero ahora se portó muy mal, ¿eh? Ahora el dios dinero se portó muy, muy mal. Me he portado mal. <risa> Así le hizo el dios dinero. Pero a ver... ¿Quién es el Jan
1: Girard de esta noche de taladega de Ticketmaster, amigo? Amigo... ¿Cómo le de vamos a platicar? Porque, mira... ¿Usted fue el qué? ¿El viernes? Yo fui el viernes. Usted fue el viernes al concierto de El Conejo Malo. Yo fui a ver al baboni el viernes. El baboni el viernes. El
0: baboni, ¿eh? Aquí está la pulsera para que y... digan... Ay, no mames si ¿sí fue. Ay. Ay, en sí, bien sí así. ¿Eh? Ay, ahí está, ¿eh? Ahí está. Ya no prende porque, pues, no la he hackeado, pero se puede. Bueno.
1: Usted fue el viernes al baboni. Uh-huh. ¿Usted salió de su casa a las ¿quieras? Yo salí de mi casa como a las tres, tres y media. Tres y media. Uh-huh. Llegó a casa de su amiga... Como a las cinco y media, seis. De su, a la casa de su amiga, después fueron al concierto. Llegamos allá como entre siete y media y ocho. Y estaba usted, usted Mariana, su amiga, nuestra amiga, la amiga, su prima de Mariana. Uh-huh. A ver, estábamos <coughs> dos amigas
0: de mi amiga. La prima de mi amiga, uh-huh. la amiga de la prima de mi amiga, uh-huh. mi amiga uh-huh. y yo. Cuatro. Se- seis, güey. ¿Seis? Sí. Ah, ¿eran seis? Sí, éramos seis. A la seis. Sí, a ver, la otra vez. Sí, ya seis. Las dos amigas de mi amiga. <risa> seis, sí, eran La seis. prima de mi amiga. Ajá. La amiga de la prima de mi amiga. Ajá. Ajá. Mi amiga. Sí. Y yo. Bueno, hubo seis, seis personas.
1: Seis individuos, así Cien es. Di- individuo un individuo y-, y cinco féminas. Es lo mismo. Eso. El caso es que usted, aquí va ¿a qué hora sale de la casa de ellas? Al concierto. El punto es que estábamos ingresando al Estadio Azteca
0: por ¿A qué ahí. Horas? Ah, nosotros salimos de allá como a las seis y pico, seis y pico. Seis media. y pico. Llegó al Estadio Azteca. ¿Quieras? Como a las siete y media andábamos por siete ahí. Siete y media.
1: Ingresó al Estadio Azteca. Como a las ocho y media. Es decir, desde que llegó... <coughs> desde que llegó al Estadio Azteca el ingreso del, ya del, del concierto, ¿cuánto ocurrió? ¿Como media hora? Más o menos... Me tardé media hora. Desde
0: sí. que llegué hasta que entré
1: sabe cuánta pinche gente se quedó un día antes para poder entrar al pinche concierto no amigo no lo sé miles 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 de personas miles de personas estuvieron ahí y no sufrieron media hora como usted no yo no sufrí amigo yo
0: estaba con una michelada que una chica sí. muy amable de las micheladas San Benito
1: <risa> patrocínanos gracias eh, me dio con gomitas eso ve bueno, a diferencia de usted que se la pasó toda madre en el concierto y que no le pusieron peros, hubo casi dos mil personas uh-huh. a los cuales no les dejaron entrar al concierto del Conejo Malo en este magno concierto organizado por Bob Bonny, donde se puso todas las canciones, digamos las canciones de Bob Bonny. Uy, amigo, sí si le, le contaran, no dígamela. vamos a acabar
0: el día de hoy, ya diga la chingada nota.
1: <risa> el caso es que 2000 pues, personas casi no, no entraron allá con Bad Bunny Y esto fue pedo de Ticketmaster Completito, fue el pedo de Ticketmaster El que se encarga de vender los pinches boletos Duplicó los pinches boletos Duplicó los boletos Es decir, usted tenía la entrada, no sé, 9501 mm. Existieron dos boletos, 9501 Ok Para ese concierto Ok A Entonces ver. cuando uno entraba Entraba en el 1501, mm. pasaba chingón y todo, pero cuando llegaba el duplicado, decía: No, pues es que tu pinche boleto no pasa porque ya entraste. ya
0: entraste. Claro, a ver, para los que no saben, para los que no entienden, para los que no están captando lo que estamos diciendo, el fin de semana precisamente se hizo pública la noticia de que Ticketmaster sobrevendió los boletos para ver a Bad Bunny en el estadio Azteca. Mm-hmm. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto de sobrevender? Pues significa que hay cierto aforo en el Estadio Azteca. Así es. No vamos a decir que son 60 mil personas. Órale, pues. 60 mil personas para ver a Bad Bunny. Entonces tiene 60 mil boletos individuales. Así es. Pero Ticketmaster muy chingón dijo, y si Ah. imprimimos más... Y si hago un bollecito. Y si hago un extra... Porque, pues, nunca falta el que se enferma, al que castigan sus papás, el que pierde el boleto, los que cancelan su compra, la chingada, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer un bonche extra por cualquier cosa, ¿no? Para que la azteca esté lleno, ¿no? Entonces, sobrevendieron los accesos al, al estadio, entonces... ¿Qué significó esto? Que se generaron boletos duplicados, justo como comentabas. Y entonces, cuando llegaban dos personas que tenían el mismo boleto, ¿no? Pues se le daba acceso a la primera que llegó y a la segunda se le decía que su boleto era falso. Que había sido clonado, que ya había pasado alguien con su boleto y que la chingada, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuáles fueron las problemáticas que yo les puedo comentar? Yo que estuve ahí, en el Estadio Azteca. Usted fue peregrino ahora de un Ahora yo, yo estuve allá, ¿no? <risa> con la fe de entrar. <risa> se logró. Yeah, ¿Eh? no. Cuando le rezas al Dios correcto, todo Oye, pasa. Ya ves, Juanjo, Dios dinero. <risa> Entonces, punto número uno, se cerraron las, los accesos del Estadio Azteca. Uh-huh. Porque, pues, muchas personas que tenían boletos legítimos y que los estaban retachando, evidentemente estaban expresando su malestar, ¿no? Claro. O sea, obviamente, si a mí lo único que me dices, no, pues, tu boleto es falso, no, pero yo lo compré, no, pues, me vale verga, es falso, que no sé qué, que la chingada, pues, obviamente te vas a alterar. ¿Por qué? Porque obviamente lo que la gente quiere es una resolución. O sea, quiere que le des alguna forma de solucionar la problemática. Les estaban diciendo, les vamos a regresar el dinero. Y había muchos que decían, güey, es que yo no quiero el dinero. Yo, yo quiero, quiero entrar, entrar al el el bon. pinche concierto. Yo gasté para entrar a un <coughs> concierto, cabrón.
1: ¿No? ¿Fue Ahora, el mejor? Sí, fue el mejor, ¿no? Pues es
0: que sí fue de los más grandes, güey. Machonchío. O sea, sí estuvo cabrón. Pero en cuestión son. de
1: espectáculo, estuvo chido. Estuvo chingón. Ha estado. A ver, ¿cuánto usted, ¿cuántos pinches conciertos ha ido así chonchos? Puta madre, güey. O sea. Más no... cabrón que en el LDC.
0: No, es que el es, es, IDC es un festival, güey, no es un concierto. Por eso,
1: por eso, pero digo, o sea, me refiero equiparando la cuestión de, de producción.
0: Ah, no, o sea, obviamente en producción van a ganar los festivales 10 de 10 veces, güey. ¿Sí? Pero, por ejemplo, de, de conciertos así en específico, yo creo que sí se cuela en mi top 5, güey. Uf. Fácil, güey. Pero es que también mi top 5 está muy viciado, amigo. En primer lugar está Luis Miguel, porque yo amo a ese hombre, pero... ¿Quién más?
1: <risa> Luego...
0: Primero está Luis Miguel. Ajá. Luego estaría cuando fui a ver a Panteón Rococó a su 20 aniversario. Ok. Luego estaría Bad Bunny. Uh-huh. Luego estaría Metallica cuando fui a ver a Metallica, Ok. Luego estaría Santana cuando lo fui a ver, pero cuando lo fui a ver al Ángel de la Independencia. Uf. Sí, claro. No, y ustedes dirán, "¿Por qué está Bad Bunny arriba de Santana? Qué pinche blasfemia estás diciendo." Pues es que Santana sí es la pistola, la verga Santana, mm-hmm. pero pues la verdad es que no traía gran, vamos a decirlo así, este, pues escenografía producción, ni nada, producción, ¿no? no traía uh, mucha producción, nada más, o sea, realmente verlo a él ya es un espectáculo, pero, pero no traía nada más, ¿no? un, chan- un chanchito más, ¿no? Y bueno, Luis Miguel porque yo amo a ese hombre, pero eso es otra historia. Entonces, la verdad es que estuvo muy bueno el concierto. Fueron pues entre tres horas y tres horas y media de concierto. O sea, yo creo que sí ha sido el más largo al que yo he ido, concierto de una sola persona individual. Uh-huh. Trajo bastantes invitados, trajo como a siete u ocho invitados. ¿A quién traía? Trajo a. Ay, ¿cómo se llaman los güeyes que pusieron a encorarse morras ahí en el Flowfest? ¿A Carol G? No, ella no encoró a nadie. No, no, claro que no, ellas nunca no cobraron a nadie. ¿A quién? Bueno, hubo dos güeyes que creo los, que son yo y Randy. ¿Los guapayazos? No mames. <risa> Bueno, trajo a esos dos, güey. Trajo a Cés, trajo a Chencho Corleone, trajo a Bomba Estéreo. Trajo varios. Entonces, la verdad es que en tema de invitados (coughs) estuvo muy bueno. Las canciones, el repertorio estuvo muy bueno. O sea, cantó canciones viejitas, canciones nuevas. nuevas. O sea, en espectáculo también estuvo muy chingón. La verdad es que desde adentro del Estadio Azteca sí se veía lleno. O sea, yo vi luego las fotografías que estaban rondando por ahí de que estaba vacío. No. La realidad es que ya en el show, en el desmadre, se veía... Poca lleno, madre. lleno el pinche Estadio Azteca, ¿no? Entonces, de ese lado sí valió la pena para las personas que pagaron el precio normal del, de la venta del boleto, porque ese es el otro tema del cual vamos a hablar ahorita, que es uh-huh. la reventa de los boletos. Uh-huh. En la reventa de los boletos, uh-huh. los boletos de Bad Bunny se llegaron a cotizar hasta en 50 mil pesos, los de VIP Playa, ¿no? Entonces... Hay que tomar en cuenta varias cosas aquí. Por un lado, tenemos el negocio de la reventa de los boletos. Porque uh-huh. esos boletos de VIP Playa costaban como 9 mil pesos. Uh-huh. Originales de Ticketmaster, uh-huh. así el precio de la pantalla, costaban como 9 mil bolas. Entre 9 y 10 mil pesos. Pero, Pero sí. si tú t- tomas ese boleto y lo revendías, estaban entre 50 mil, entre 35 y 50 mil pesos.
1: Claro.
0: Entonces, primero está todo el negocio de la reventa que ya se ha denunciado de parte de Ticketmaster. O sea... Ya muchos son muchísimas las personas que se han quejado de que Ticketmaster tiene ciertos convenios con revendedores, precisamente para poder ejercer inflar, estas, estas. Inflar el precio de los boletos. No, ni siquiera para inflar el precio de los boletos, sino para generar toda una serie de ganancias secundarias a través del negocio eh, de la reventa, por ¿no? Y entonces. Por ejemplo, hace algunos meses se hizo famosa una chica, creo que fue para el Corona Capital, mm. que se hizo famosa la nota de la morra que tenía quién sabe cuántos cientos de boletos ah, para sí. el Corona Capital y que cuando le preguntaban qué pedo, ella dijo que tenía convenio con Ticketmaster, ¿no? Y que de ahí sacó tantos boletos. Sí. Y pues la pendeja lo publicó en sus redes sociales, la gente obviamente se emputó con ella. Ticketmaster dijo, ay, no, yo no, no la conozco, quién sabe. Y
1: según la iban sí. a demandar, pero ya sí, nunca se y, supó Sí, nada y es mal. que es justo, por ejemplo. Si vemos la situación ahorita la Profeco precisamente estuvo hablando de este pedo el Ricardo Sheffield que es el director de la Profeco en entrevista con Ciro Gómez Leiva estuvo comentando que tuvieron el caso para el caso para el día viernes uh-huh. aproximadamente 1.600 boletos aproximadamente ya ya o sea de personas que ya fueron oye qué pasó con tu boleto y la chingada de ¿no? personas
0: que fueron identificadas con esta problemática de los boletos clonados ¿no? entonces
1: por ejemplo a esta base de la, a esta base, por ejemplo, de que hay una corrupción en Ticketmaster donde revenden, por ejemplo, tan solo 1600 boletos, ¿no? Vamos a, a, a pensar otra vez en el, en el caso de hace rato, ¿no? El, el boleto así de enfrente, ¿no? Que era el general. El general y yo. Que rondaba entre los 5000 y cuál. Entre los 4 y los 5000 pesos creo que andaba. Vamos a cerrarlo en 4500, ¿no?
0: Vamos a dejarlo en cinco porque creo que estaba más caro, la okay. verdad, no me acuerdo. a ver
1: si es que su, esa porquería, güey. Uh-huh. El esa porquería, güey. La, 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 la calculadora, la calculadora. Claro, claro, la calculadora. Ajá, a ver. Es que esa porquería la estaba pensando en esa porquería. Uh-huh. Ya. Ya ya ya, porquería. Ya, ya está la porquería listo. Ya diré, ya diré, ya Hablamos de 1.600 boletos. Uh-huh. ¿Por cinco cua- por mil baros? Cada uno de ellos. O sea, nada más, ¿eh? Nada estamos más. hablando de 8 millones de pesos. 8 millones de pesos de 1,600 boletos a mil pesos. 8 millones de pesos. Mm-hmm. Nada más. O sea, imagínate revender ese peso. Ahora, estamos hablando de Bad Bunny. O sea, no es cualquier cosa. Campeón de la WWE. El... el, 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 el... ¿Salió en la película de Brad Pitt? Salió, la, el, salió en la película de Brad Pitt. ¿Y va a ser eh, héroe de Marvel? Va a ser héroe de Marvel. Va a ser ¿Villano, no? ¿Héroe o villano? Ah, creo que villano. Villano de Marvel. Eh, el campeón de la WWE. El artista más escuchado en Spotify en los últimos años. Y obviamente competencia directa de Michael Jackson. Porque eh, ya lo superó, ya lo superó. Este, o sea, estamos hablando de la persona quizá mediáticamente más importante a nivel de mundial. Del artista más cabrón del mundo ahorita. Ahorita. Por ende, si tú quieres verlo, a su show, a todo lo que pedo, cinco mil pesos para una reventa es poco. Es poco, claro. Ahora vamos a ponernos, vamos a ponernos todavía más fantasiosos. Hablamos del, de la, ahí por ejemplo de los boletos, ¿no? A ver, si no fueran cinco mil, los revendiéramos por 15, Que hay gente que pudiera haber pagado quince mil. Claro. A ver, cheque. Vamos vamos a... Son los 8 millones por 3, güey. 24 millones de pesos. 24 millones de pesos. De
0: 1,600 boletos en reventas. Libres, cabrón. Sí, libres. Porque además son... Es dinero que no pasa por obviamente los registros de Ticketmaster. Porque se supone que no entra, ¿no? Ahora, la cuestión aquí que también tenemos que tomar en cuenta es... Punto número uno... Este caso de Bad Bunny fue escandaloso. Claro. Fue fue el más escandaloso. Por la cantidad de boletos. Por la cantidad de boletos que se reportaron. Sin embargo, el propio, pues, chingón de la Profeco dijo que no era la primera vez que habían cachado a Ticketmaster haciendo estas chingaderas. Ricardo
1: Schiffel habló acerca de otros casos, ¿no?
0: Exacto, ¿no? O sea, tenían casos reportados dentro del (coughs) Corona Capital, ya lo habíamos dicho, dentro del Flow Fest, ya estaba reportado, Harry Styles, en el propio EDC. Entonces, esta cuestión de que es que tu boleto es falso, es que tu boleto es clonado, es que tu boleto no sé qué, no es nueva, ¿no? Y si es exclusiva de Ticketmaster, porque son los únicos hijos de perra Así que es. venden boletos, güey. Así es,
1: son los únicos cabrones que se encargan de... Por ejemplo, se encargan tanto de los eventos como también de los eventos deportivos. Es decir, cualquier liga pitera de la... De aquí de la ciudad, de la liga MX, la hacen. Que si viene eh, la pendejada ese de fútbol americano, aquí ellos, la hacen. El Cirque du Soleil pasa por o ellos. Sea, Ticketmaster. Que el Franco Camillo va a estar ahí en... Ticketmaster, Ticketmaster. Todo
0: pasa por Ticketmaster. O sea, todo, 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 todo pasa por Ticketmaster. Teatro. Todo, todo. Este, Hay muchas cosas que pasan ahí. Danza. Grandes eventos deportivos. Artistas. Todo, todo absolutamente pasa por Ticketmaster, ¿Y? ¿no? Y no solamente en México sino es que también alrededor del mundo en Estados Unidos ya ha habido problemas con esto, en propio Londres ha habido problemas con esto, que es justamente de donde viene esta empresa de Ticketmaster, entonces la realidad es que estamos entre una empresa que haya sido denunciada en diversos países por prácticas monopólicas, como por ejemplo inflar el precio de los boletos a conveniencia que si te cobran de pinche mil cargos y tarifas y la chingada güey o sea, del precio por ejemplo de los ocho mil y pico que costaba el, el boleto de la entrada a los VIP de Bad Bunny, las Bad Bunny de playa. A esto todavía le tienes que sumar como dos mil bolas de cargos de Ticketmaster, güey. Que por sus huevos te lo cobran, ¿eh? O sea, según ellos es la tarifa por... que ellos cobran por la p- plataforma y el servicio y no sé qué. Pero por sus huevos ellos deciden cuánto porcentaje del boleto te cobran. Sí. Y más aparte te cobran que el segurito por cualquier cosa. Y más que aparte sí que, que lo si quieres. los quieres imprimir tú o si los quieres llevar en no sé qué. Más aparte te cobran una tarifa por el quién sabe qué chingados. Es decir, te, hacen, te te andan clavando un 50%
1: del costo primario. del
0: boleto entre tarifas y pendejadas sí,
1: que te quieren meter ahí, güey. Y, y es que justo, por ejemplo, este Ricardo Schiffel, quien es el director de la Profeco, hablaba acerca de que, por ejemplo... Eh, dices, no, pues vamos a ver, darles una putiza a estos güeyes, ¿no? Y él dice precisamente que en México, como tal, no existe algo, una, o sea, la empresa como tal, eh, o representante de Ticketmaster a nivel México. Sí, no hay un CEO regional. No hay un CEO regioni- regional. Dicen, entonces, ¿cómo nos arreglamos con esos putos? dice no, pues es que ellos tienen como tal las operaciones en Inglaterra, de donde es esta mamada, pero con quién nosotros nos tenemos que arreglar es con los abogados del de de departamento de la, legal. El departamento legal de la empresa Ticketmaster que opera en México. Entonces, híjole, ¿A quién le voy a cargar el muerto? Ahora, eh, el mismo director de la Profeco también en esta entrevista hablaba de que a la gente que acudió se le va a tener que hacer el reembolso uh-huh. de su boleto íntegro más aparte un 20% uh-huh. más por, ahora sí que por, por manchado el Ticketmaster. O sea, le van a regresar, por ejemplo, su inversión de mil pesos más un 20% más, que serán como unos mil, ¿no? Mil, mil bolas más. Como mil bolas, ¿no? seis mil. Pero digo, o sea, más allá de que... Vale, te regresan tu dinero. No es ese, no es no realmente el, la frustración de que el, te regresen el dinero, no. O sea, es la frustración la de la perdida. experiencia. O sea, eh, ver a un artista de esta talla... No mames, el espectáculo. Eh, verlo con otras miles de personas. Pues sí, o sea,
0: simplemente lo que representa. no sí, O sea, de nuevo, estamos hablando de que es el artista... Que a quien le guste o no le gusta su música... Top, top. Es el artista más grande de ahorita. El más ¿no? grande de todos los tiempos. Y el simple hecho de haber dicho, pues yo estuve ahí... ¿no? Además, en el, en el concierto, el más grande de todos, porque además era cierre de gira, güey. Sí. O sea, se vino a cerrar la gira aquí en el Azteca. Era el estadio más grande donde se había presentado, de todos los estadios en donde había estado. O sea, pues sí, eh, representa algo, sí. ¿no? O sea, y Obviamente, el haberte quedado fuera de esa experiencia por algo que ni siquiera es tu culpa, por una pinche bien. empresa ahí, culera, güey.
1: O sea... No no pudiste haber escuchado el... Amigo, escuchar eso
0: en vivo es diferente. Te da otra vibra, amigo. Pregúntele a la chingua amiga si no le dio otra vibra cuando estaba ahí viéndolo de frente. Y entonces... Ah, Pues la realidad es que ya Se inició también una acción colectiva en contra De Ticketmaster, porque eso también es algo que la Profeco Está invitando mucho y que nosotros los invitamos Mucho. Se le le
1: hizo se 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 le está
0: invitando a las personas Afectadas por esta situación de Ticketmaster A que se sumen a la acción colectiva Es como una demanda colectiva en contra De Ticketmaster. Justo, justo. Para Precisamente que se hagan responsables De la situación. La Profeco también Va a ver la cuestión de la multa que se le va A cargar a la empresa. Incluso El propio Ricardo Sheffield decía que la 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 multa podía llegar incluso hasta un 10% del total de las ventas de todo Ticketmaster. En el año. Durante un año, eso podía llegar a ser el monto de la multa. Además... Eso, si Ticketmaster no se podía pendejo, ¿no? Sí, es Eso bien. por una multa. Una. O sea, estamos hablando de que Ticketmaster debe varias, güey. Sí, sí, o sea, sí. si las personas que han sido afectadas por Ticketmaster a lo largo del año, en diferentes eventos, en diferentes arenas, en diferentes espacios, se ponen las pilas y se organizan y participan de estas acciones colectivas en contra de la empresa, pues se puede generar algo, ¿no? Y obviamente, bueno, en Estados Unidos ya estaba reportado también el caso de que se están abriendo investigaciones y juicios por prácticas monopólicas allá, precisamente para disolver Ticketmaster en diversas empresas. Es que... Es para que... generar competencia y para poder empezar a t- atacar esta problemática... Que pues realmente se ha volvido toda una mafia del entretenimiento.
1: Es que pues, no mames. ¿Te imaginas perder, haberte perdido el Titi, me preguntó, Amigo, yo, ¿En vivo?
0: yo... Yo me hubiera emperrado mucho si me hubiera perdido el Titi, me preguntó. No, yo la verdad iba para escuchar a Yonaguni. Uf. Yo iba por Yonaguni y... La se disfrutó bien. Amiga, me contagiaste de gripa, pero... <risa> no ¿O? Así como le digo una cosa, sí. le digo la otra. Le digo una cosa, le <risa> digo la
1: otra. O... Virus del, del perro del infierno.
0: Bueno, ya valió la pena, ¿no? <risa> fui, a ver,
1: fui a ver al Bad Bunny. El caso es que, bueno, gente que fue afectada por Ticketmaster... Eh, marque, échale una llamadita a la Profeco Guarden sus tickets Si los tuvieron que imprimir y no le tomaron foto No, ¿no?
0: es que esa, esa vez es la otra, güey Lo que decían es que les rompían el boleto sí. o, se, o se los Ajá. robaban
1: se lo, Muchas personas del, de la entrada de la, a los accesos Les estaban quitando los boletos uh-huh. Y eso no se puede Porque es comprobante pro, y y Incluso lo
0: que estaban diciendo también es que Los propios que te quitaban el boleto Luego iban y se lo daban a los revendedores, güey uh-huh. Para seguir haciendo caldo choncho O sea, yo ya sé ...ya sé que este boleto no va a pasar... ...pero pues de todas formas se lo doy ahí a un revendedor... Hay... ...ajá, y que ese güey lo mueva... ...y ya me da a mí un bar... ...y yo te doy a ti un bar... ...y pues la persona ahí queda estafada... ...y como fue boleto de reventa... ...pues como armas de a ¿no? Claro. Porque esa es la cuestión también con los boletos de Bad Bunny... ...hubo mucha reventa, mucha, mucha reventa... ...entonces hay mucha gente que no va a poder reclamar... ...porque no fue la persona directamente afectada... ...es y, decir, y, y... Juan Pérez compra el boleto... Y ese boleto termina siendo clonado, pero se lo revendió a Pedro Pablo, ¿no? Y entonces Pedro Pablo va a decir, güey, es que yo ¿cómo reclamo? O sea, yo no compré el boleto, yo no tengo los medios, ni el número de orden, ni... Y aunque hicieran el reembolso, pues no va a ser a mi cuenta,
1: güey. Sí, es, es una de las giretillas de las del, 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 del pedo de este de la reventa. Esto justo, ¿sabes cuándo les pegaron a esos culeros? En la pandemia. Cuando fueron, fueron, por ejemplo, aquí van a haber muchos eventos en, en 2019 y que les cayó la pandemia, a los revendedores de plano estaban pero hasta el top de endeudados. Sí, claro. Por esas mamadas, porque compraban un chingo de boletos, porque quién sabe cómo, quién sabe cómo tienen directamente los accesos a comprar. O sea, por ejemplo, eso lo ven ustedes en la preventa, por ejemplo, ahora que los compró Mariana. ¿Cuántos boletos te dejaba comprar? Te dejaba, o sea. Porque hasta, o sea, cuatro. Hasta, hasta cuatro boletos. O a máximo ocho. Oh, dependiendo ponme. del evento. Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este fueron hasta cuatro, máximo cuatro, ¿no? Mm-hmm. Ponle tú. Hay eventos donde hay pues, máximo ocho, ¿no? Pero hay gente que quién sabe cómo le hace, que a lo mejor que con una sola misma tarjeta, con un solo... Per... Saca 30. 30, 40 boletos. Y es una inversión, por ejemplo, por boleto. O póngale, sí, un eventillo pitarillo Así algo...
0: Pues, por ejemplo, con lo que pasó ahorita apenas en el Pal Norte O sea, los VIP costaban el más baratillo La primera fase costaban entre 7 000, 9, 000 pesos, ¿no? ¿Nueve ¿Nueve pesos?
1: ¿Nueve mil y 9 mil pesos 9 mil pesos
0: Por abono, ¿no? Entonces, eso mil? Multiplícalo por unos 30, 40 Boletos, güey. Justo. Son como Puta 9 mil por 30 Si son por 3 son 27 mil Agrégale un cero como 270
1: mil 270 mil pesos Tan solo por la orden. Sí. Ahora, si esos los quiere revender a 15 mil pesos... Digo, es legal todavía unos 15 mil pesos. Para un boleto VIP. Sí, porque ahorita y, ya y, andan en... Y me está yendo así, ¿eh? A lo más... Tirándole así como... Te co- llevas 450 mil pesos, güey. Invertí 270 mil. Me, ¿Me voy a sacar cuánto?
0: Menos 270 mil. Te quedan 180, güey. Sí, Sí, es un, es un negocio O sea, es un negocio a final de cuentas Y el problema precisamente es que Este negocio pues, sobrevive a las costa Y expensa de Ticketmaster sí. Que ahora se vio que incluso ellos Hacen eso, ¿no? Porque también se había reportado Que en los sí. mismos días del concierto Es decir, el mero 9 y el mero 10 En la página oficial de Ticketmaster Se liberaron boletos Mágicamente Ya estaba todo soldado, ya estaba hasta la madre Ya yeah. estaba lleno y gracias a San Benito, se abrieron boletos ese día. Yeah, 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 yeah. Y al final hubo gente que compró y que entró ese día, hubo gente que no, hubo gente que, que se quedó afuera, hubo mucha gente que lloró. Le marcaron a Claudia Sheinbaum <risa> a preguntarle y decirle, ay, es que no puede entrar Claudia. Y Claudia dijo, no, es que ah, ya... Ah, porque esa
1: es otra. Ya lo habíamos buscado para mira. que viniera al Zócalo y dijo no. decir muchas cosas de Claudia, pero Claudia, hashtag es Claudia, intervino para que inclusive Bad Bunny pudiera tocar gratis en el Zócalo. Pero pues nada. No. Ya Benito dijo, mira, ¿sabes qué? Yo ya estoy muy cansado, el... Ay. Voy a descansar este año. Yo ya y no vi... te alcanza, hija el Chile, no te alcanza. No importa, que hipoteque la Ciudad de México, no hay pedo, que venga Bad Bunny gratis.
0: Amigo, primero Marcelo Ebrard va a llevar a BTS a su fin... a su cierre de gira de campaña presidencial antes que... Pero no se puede,
1: ¿no? Sí, ¿por qué no? No, por ley. ¿Qué? No se puede. ¿No puede qué? Si se supone que Belinda no debió haber cerrado AMLO en el sol. Esto es teca. México, tampoco se mame usted. No, ¿De cuándo acá seguimos el libro? Varias veces. El caso es que, bueno, así aconteció este BTS pedo. en el Azteca con <risa> <risa> así aconteció, así aconteció este pedo en, en, en Ticketmaster. Esperemos que pues, la gente otra vez marquele a Profeco. Oye, profeco, yo así tal, tal, muéstrenle su número de orden y la chingada. ¿Sabes qué? Me dio mucha tristeza. Que vi en las noticias de una morrilla que había cambiado sus 15 años por una entrada de Bunny. Bon. Ah, qué mal pedo. O sea, su, su regalo de 15 en vez de hacerle fiesta y le Sí, fue el boleto, fue el boleto. ¿Fue el boleto ¿Y, no bon, y no
0: entró. No mames. Yo sí me hubiera emperrado. Güey, no, yo también me hubiera. No, yo hubiera hecho un desbergue, güey, de proporciones no conocidas hasta la. Güey, estuve cuando hicimos el port, cuando hicieron el portazo de Caifanes en el libro <risa> latino. <risa> ¿En el qué? La gente la, hizo la, un portazo oh. y yo dije,
1: ay, bueno, pues ya voy a pasar. <risa> <risa> ay, mira esos pinches salvajes, voy a pegar. Sí. Así pasó. El caso es que, bueno, y vi caifanes. Peregrinos de un lado, peregrinos del otro, ambos por actos de fe. Cada quien con su santo. Cada quien se fue por su putazo. Unos fueron por San Benito, otros fueron por Guadalupe. El caso es que, bueno, bueno. Pero ¿sabe quién es un santo? ¿Quién es un santo? ¿Sabe quién es un santo? ¿Quién es un santo? ¿Quién es un santo? El gordito más bonito de, de... todo México. ¿Santa Claus? No. Ese pinche viejo no es ni mexicano. <risa> no, su- no,
0: Papá Noel es mexicano. ¡Está pendejo! ¡Claro!
1: Man. Papá Noel no es mexicano. Claro que
0: sí. Es mexicano. No, ¿No? ¿Nació aquí? ¿No?
1: ¿Se llama Noel? ¿No? ¿No? No Amigo. nació aquí. Ese culero es de allá de... ¿Este qué? Eh, es... Creo que es inglés. Ahora resulta que
0: sí, es inglés, inglés. No, güey, ese güey es gringo, no, no mames No, es inglés No, viene de una pinche leyenda ahí de pinche Holanda Creo que es el cabrón Pinche pueblo nórdico de esos culeros pues, Es primo del Krampus El Krampus es alemán Para los que no saben qué es el Krampus es ruso? No, mames, no, no es ruso Ah, no, sí, San sí, Nicolás Sí, es Nicolás. Krampus, Krampus es Sí, ruso. es Nicolai ¿Ya ves? No, no, Krampus es alemán, güey. No. Lo celebran ahí en no, Múnich, güey. lo celebran en Alemania, pero yo según es, este, es ale- es ruso. No, pero Santa Claus sí es ruso, sí es cierto. Porque es San Nicolás, Nicolai. ¡Hala! Vale. Aquí entrándole duro a las clases de lingüística. Gracias, Marenco. Pero, ¿quién es el San Nicolás del
1: cine mexicano, amigo? Ay, amigo, Totoro San. Totoro-san. Totoro-san, el gordito más bonito de... El niño más bonito. a ese es su hijo ese, güey. El gordito, sí, güey. El gordito más bonito que... El gordito que único que huele a Hockey. Guillermo del Toro-san. Guillermo del Toro-san. Pues nada, eh, estaba el domingo el todavía... Eso fue hace el 28, ¿no? 28 mm. de noviembre. Y nada, dijo que estaba muy orgulloso de... De Alexis Vega, que ojalá siguiera Eso es lo
0: menos importante
1: de esto, cabrón. Permítame, que es muy importante. Estaba muy orgulloso de Alexis Vega. (risa) Y decía, no, adelante Alexis Vega, eres un dios, te amo. Eso fue lo que dijo Guillermo del Toro. Y ahí medianamente mencionó algo de unos premios Ariel que los iba a patrocinar. Pero lo más importante de esa nota es que habló acerca de Alexis usted Vega. Usted se está mamando, pero de
0: verdad no entiendo. Alexis
1: cuánto. Vega necesita estar en el Chelsea. Es lo que necesita. En el este país. Chelsea, güey. Güey, había notas que dicen que lo estaban buscando para el Chelsea. En yo el digo,
0: Chelsea.
1: Yo digo que está bien. Güey, <risa> la película Gold se está haciendo realidad. ¿Es un acto de fe? ¿Eso usted? <risa> <risa> Eso es un de fe. El caso es que Fue la que van a tener los arieles de que Guillermo del Toro Los
0: patrocine, ya que Estamos viviendo una de las crisis económicas Más grandes para el cine mexicano Así La Asociación es. Es. Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas está en crisis económica Desde hace ya tres años Que el gobierno federal que les ha recortado el presupuesto De manera constante y reiterada A todos los fideicomisos que apoyan Precisamente la AMAC Y que, pro- y que pues, apoyan también a la producción De cine nacional, es Así decir es. La razón por la cual no hemos visto tantas películas como en algunas otras ocasiones, porque a ver, mucha gente y esto, esto también lo decía Guillermo del Toro, esto sí lo dijo Guillermo del Toro. También dijo lo de Alexis Vega, cabrón. No lo dijo así, hijo de su perro. Entonces, <risa> eh, algo que sí dijo Guillermo del Toro, también dijo lo de Alexis. Es que muchas de las veces de las de las críticas que se hacen al cine mexicano <risa> es que dicen, "Eh, otra vez otra película de Omar Chaparro y Marta Higareda, y ya vimos No manches Frida 7." Así ¡Siete! Dice. Entonces, lo que dice Guillermo del Toro es Esa gente es ignorante Porque la realidad es que el cine mexicano es muchísimo más amplio Bueno, no dejo así, ¿eh? Güey, sí lo dijo así. Así dijo. No dijo la palabra ignorante, pero lo, lo, lo dio ah, a entender. Ah, ¿verdad?
1: No, de, lo... no. O sea, no, o sea, la gente no es ignorante, sino desconoce. Eso es el. Des- no, Wey, eso es... no, 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 no. No, no, no. Esa <risas> es la definición no, de la palabra no. ignorancia, güey. No,
0: ahora. ¿A el que le busque la definición de no. la palabra ignorancia, no, no. Ve, no
1: aquí va. Nah. Porque una cosa se ignora. O sea, de que tú... Que no lo conoces. No, 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 no. Porque ignorar es que de plano tú tengas una, una decisión ferviente de ignorarlo. ¡No seas mamón! Ese descon... es el pendejo, Y desconocer hombre. es que no tengas conciencia de aquello de lo que no conoces. No, usted, pero si si recio. Yo estoy defendiendo, yo estoy defendiendo a Guillermo del Toro aquí porque no mames. No, 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 no puedes decir ignorante en la, en la radio. Claro que puedes decir ignorante en la radio, amigo. Amigo.
0: Cuando estamos en la radio? <coughs> sí, en un podcast claro que, que, que se no. narra por teléfono. Pero bueno. ¿Ya lo encontró? No,
1: no he encontrado el tuit. ¿Ya ve?
0: Pero por aquí estaba,
1: por aquí estaba. <ríe> el caso, el caso es que, por ejemplo, desde hace tres años, la AMAC, lo que es la Academia Mexicana de Artes Cinematográficas, eh, y perdón, Artes y Ciencias, eh, sí, Ciencias Cinematográficas y ese pedo, no ha recibido por parte del Estado, pues, un varo que realmente le ayude... Pues a sobrellevar el cine, o sea, el cine mexicano ha sido desde hace muchos años, yo diría que desde hace como unos 30 años abandonado, ¿no? O sea, el gran hito del cine mexicano, estamos hablando de la la época de oro Eh, hay algunos que lo citan entre el periodo de los 30. hasta la muerte inclusive de Pedro Infante en el 57 y hay otras personas que lo marcan un poquito más como al principio de los 60's el caso es que sí existe una debacle del cine mexicano muy cabrón en la cual pues ya de piano, o sea, las producciones eran muy, 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 muy poquitas, muy mala la calidad, las historias, muy malas historias, etcétera, ¿no? O sea, inclusive, por ejemplo, la de Bacle empieza ya con el cine de ficheras, que también yo lo lo, lo rescato mucho, tiene su encanto, tiene su, su peculiaridad. No diría que sería un cine basura, la verdad es que no. Digo, fueron hechos para un momento en el que el cine necesitaba tal vez eso. Claro. El caso es que este fideicomiso que existe, pues ayudaba precisamente a financiar estas películas que se, que se estaban haciendo. O sea, directores hay, historias hay, guionistas hay, eh, editores hay, músicos hay, etcétera. El caso es que no existe el financiamiento suficiente. Y el problema fue que este año se iba a cancelar pues, el, la entrega del Ariel, que es el, el máximo galardón e, equiparándola al Oscar, por así decirlo. Sí, es el Oscar mexicano. <coughs> Entonces se iba a cancelar porque la Mac no tenía el dinero suficiente para entregar estas estatuillas. Claro. Y es que, a ver, ya encontré
0: el tuit de Guillermo del Toro. ¿Y qué dice? <risa> Para todos los que botean sobre la academia y esas cosas, ya chole con lo de los Chaparro y los Derbez y esas retóricas vacías. Vean lo que hace Tatiana Hueso, Alejandra Márquez, Abela, Lila Áviles, Fernanda Veladez. Digo, para que se les note menos la plantilla. Hay voces nuevas y fuertes en el cine mexicano. Esas voces están atrapadas y los arieles, la academia y los festivales las mantienen vivas y urgentes. Si les parece alto el costo de una identidad, no se imaginan el costo de no tenerla. Los bots solo reproducen esa protesta vacía de todo el cine mexicano desde Omar Chaparro y Derbez, etcétera. O pretenden que sea todo un ataque político pero el camino que se cierra a las nuevas generaciones se queda cerrado ahí lo no dice ignorantes pero ahí está lo, lo, lo dice cuando dice que se les note menos la plantilla ¿eh? un cachetada de guante blanco de mi Totoro San pero precisamente el punto aquí es que de nuevo, el cine mexicano es muchísimo más amplio uh-huh. O sea, la realidad es que hemos tenido Joyitas del cine mexicano muy recientes O sea, por ejemplo, tenemos el. ¿Cómo era? El refrito De Los Olvidados 37 ¿Cuál? Eh, la de güeros Ah, la de güeros <risa> Tenemos güeros, tenemos obviamente Todo lo que ha hecho Luis Estrada Ok, no está bien Tenemos ok, está bien Tenemos, por ejemplo, varios documentales Que han sacado, sí, o sea, sí, documentales no sé, sí. fuertesones. O sea, el violín tenemos justo documentales de eso, tenemos el documental del Paso de la Tortuga, tenemos mm-hmm. un chingo de documentales, para los que no han visto el del Paso de la Tortuga, es el del de, caso de Ayotzinapa, sí. tenemos el de, por ejemplo, el de Panzazo, <coughs> ese también está muy bueno, ese documental, se habla de la educación
1: en México. Sí, justo lo que se pre- eh, presentaba como la reforma este, Ajá, educativa. educativa.
0: Tenemos el de Presunto culpable también, ah, está ese, ese está buenísimo, está ese buena. me encanta, güey. Entonces sí hay mucho cine mexicano, hay mucho documental mexicano, hay mucho cortometraje mexicano. Hay talento mexicano también en el mundo de la animación, ¿no? Lo hablábamos hace poco cuando fue el estreno de la película de Coco, bueno, ya no no fue hace poco, pero cuando fue el estreno de la película de Coco, había otra película mexicana que trataba precisamente sobre el Día de Muertos y que desgraciadamente ya no pegó porque los gringos se la chingaron con Coco y que precisamente gracias a esa película mexicana le tuvieron que poner Coco a su película porque le iban a poner Día de Muertos. Y ya les habían ganado el nombre los Mexas, ¿eh? huevo perros Coco. También tenemos todo, todas las producciones, por ejemplo, de las leyendas, ¿no? La leyenda de la Nahuala, la leyenda sí, de... Sí, 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 todo el arte, o sea, todo
1: el del arte, o sea,
0: sí hay mucho, mucha... Hay mucha producción de cine mexicano <coughs> en muchos ámbitos Que precisamente dependen de estos estímulos... Para poder sobrevivir. Así ¿no? es. Ahora, el problema de que no estén estos estímulos, pues es que precisamente se tiene que, que forzar a ciertas figuras, a pues al beneplácito y a la bondad de ellos. Que hay gente muy buen pedo como Guillermo del Toro que dice, no hay pedo, mira, yo ya estoy grande, yo ya viví, ten. Ya, te, te ya, tiene varío. Sí, o sea, ya tengo dinero guardado. O sea, y fue... yo quiero dejar como legado eso, ¿no? Ah, es Mantener viva eh, la bueno, llama usted de ¿Usted me dijo pedo. que
1: ya era La Pinoche la, la película más vista en Netflix?
0: No, no sé si ya es la más vista, pero está buenísima. ¿Sí? Uh-huh. La, pero justo, o sea,
1: el hecho de querer dejar ese ¿Cuál legado... ¿Cuál es película favorita de Guillermo del Toro?
0: Mi película favorita de Guillermo Ajá. del Toro es la de Laberinto del fauno.
1: Es la más así, la más,
0: la más... La que a mí más me hipermama es el del Laberinto Labyrintho de Fauna. A la, y la segunda... Yo creo que Pinocho. ¿Sí? Sí, está buenísima. Me, nunca, una película no me había hecho tan triste desde la telaraña de Charlotte, Esa pinche telaraña ya, déjala Está triste, hijo de verdad. Charlotte se muere, no sea mierda. ¿Cómo puede ser un pinche insensible? ¿De modo? El puerquito lloró. Que
1: llore? Lo dejó
0: solito. Y las pinches hijas ingratas de Charlotte se (risa) fueron todas. Y lo abandonaron allá a su pobre suerte del cerdito.
1: ¿Sabe el único cerdo que me hace llorar? el perroquito valiente. Es Ese pinche cerdo, ¿qué, güey? ¿Tiene secuela, el pendejo? O Tronquitos. Tronquitos, más a llorar también. <risa> este, wey, en, también la de, en la hora de aventura. Mi película favorita del toro: Hellboy 1 y 2. ¿Hellboy 1 y 2? Sí. A mí la 2 no me gustó tanto. ¿El Ejército Dorado? Ajá. Oh, man, está buena. Está buena, pero me gustó más la 1. Ah, claro, sí. Y hubiera estado mejor que le hubieran dejado a él hacer la, la tercera película. Mm. Y ya, o sea, no mames, no quería cerrar esa madre. ¿sabe? porque O sea, la película de Hellboy de 2018, 2019, la fue, diri- fue codirigida, creo que por el mismo creador de Hellboy. Mm-hmm. Pero le pasó lo mismo que a Stephen King. Hay una película de Stephen King que él, que él este, hace. Él la dirige como mm-hmm. director. Y fue pero pésimo, pésimo, le fue un pésimo en críticas. de ser la de la, la, la torre. Eh, no me acuerdo ahorita. Sí, fue donde se supone que los pinches, este, como aparatos, este, electrónicos reciben vida y ese pedo. Le fue muy mal en, en, en críticas. El caso es que cuando un director tiene, digamos, esta, esta magia de llevar a la, a la pantalla su idea de algo... Mm-hmm. Y el, y el, por ejemplo, no siempre los, los, los escritores, o sea, los que hacen este pedo, los libros, etcétera, etcétera, lo imaginan, a lo mejor no, no tienen esa, ese salto, esa, esa, facilidad de un salto, ¿no? Hay pocos que a lo mejor sí. Uh-huh. Pero uno de estos es, es, es Guillermo del Tero, ¿no? Por ejemplo, a Kubrick, ¿no? También le pasa con, con cuando The Shining, ¿no? El, el director de, la, de The Shining quería hacer ese pedo y dijo, no, eres un pendejo, la chingada. No le gustó, uh-huh. precisamente como este <ríe> Kubrick había hecho la a, pero el, pues es una película, película, pero es una chingonería no mames, de claro, Shining, sí güey no el resplandor y, y esto pasa no entonces Guillermo Toro a mí me mama es el Espinazo del Diablo también me gusta mm-hmm. el Espinazo del Diablo la cumbre escarlata la cumbre escarlata me gusta a mí no me gustó hombre. a mí me gusta la historia o sea mm-hmm. está padre pero el problema es que la vendieron ...como una película de terror. Sí. Ese fue el problema... ...porque entonces tú ya te das como una idea... ...estás, o sea, ya estás sí, esperando pero algo. a otra cosa, claro. Entonces no, no, no te, de, no, te, no te deja, este... ...o sea, salir como de esa encasilla... ...que te vendieron al principio. Sí,
0: por ejemplo, la de... ...cuentos para decir en la oscuridad. Esa está muy buena. Esa también está muy está buena. muy verga. No, o sea, está muy, muy verga. Sí. Pero justo, o sea... ...y regresando al tema... Cuando se le niega precisamente a directores, a actores, a todos estas, toda esta industria a trabajar a través de eliminarles los estímulos y a través de eliminarles los fideicomisos, uno, te en claro cuáles son las prioridades del gobierno que claro. claramente no tienen que ver con la cultura. Y, el y entonces, el problema precisamente es que, pues, muchas de estas cosas precisamente ayudan uno a generar y a mantener la identidad nacional. Uh-huh. O sea... ¿Cómo, ¿Cómo es posible que tengan que ir a triunfar a Estados Unidos? Porque este problema del abandono del cine mexicano no es nuevo. Ahorita se agodizó a lo pendejo, pero no es nuevo. O sea, Guillermo del Toro, el Chivo Lubeski, Iñárritu, Cuarón, todos esos güeyes tuvieron que irse a Estados Unidos a triunfar, ¿no? Y por ejemplo, hubo dos que tres de ellos que estudiaron aquí en la UNAM. Sí, ¿no? todos
1: pasaron por ahí. En la y entonces,
0: precisamente. Pues lo que estamos viendo es que en México no se les está dando las oportunidades precisamente creativas ni para poderse expresar ni para poder o no, hacer lo que requiere no hermano de babas de Luis Miguel, dicen, ah, dicen. Claro sí. Bueno, el punto no es ese. El punto es que. Pues sí, es necesario tomarle la importancia al cine mexicano. Es necesario reconocer que el cine mexicano no es Omar Chaparro, no es Derbez, no es Marta Galera, me... No, creo que no. Ay, amigo, ¿usted por qué no ha visto... No. manches no, Frida 6. El pedo es que la gente nada más conoce a esos directores porque desgraciadamente eso es lo que le gusta consumir a la gente. Sí, sí, sí. O sea, el pedo no es de ellos. Ellos harán películas mientras la gente siga yendo. Pero el día que la gente decida ir a ver otro tipo de películas... ¿Sabe
1: cuál me hizo amputar mucho? ¿Cuál? La de Nuevo Orden de Michelle Franco. No la vi. Está bien culera. Me hizo amputar mucho. A mí me hizo emputar mucho Roma.
0: Sí. Pero, pero un chingo, güey. ¿Por qué? Pues, 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 ya hablaremos en la <risa> de Roma. Pero, <risa> oiga, de eso, no, no, tengo tengo cosas. O sea, nada personal contra ningún actor, sino con la historia en sí. ¿Por qué? Porque, no mames, es una mentada de madre,
1: güey. Pero. A mí, a mí sí me gustó. ¿Sabe por qué me gustó? por así como así cuando te gusta como esa historia de la historia política de México mm. o sea como ir, ir hilando lo que pasaba alrededor mm. políticamente eso me, me gustó
0: eso está bien pero la historia en sí de...
1: <risa> ya diré las cosas que tengo que decir en otro momento pero okay. bueno Amigo, ¿algo más
0: que agregar sobre la importancia de la No, pues mexicano? ya,
1: vámonos, porque ya, ya hay que ir a darle pleitecía a la Virgen. Ok. Juanjo, cree en la Virgen, es importante. <ríe> si no hay nada más que agregar, gente
0: bonita, gente hermosa, manténganse informados, manténganse criticando, manténganse cuestionando, no hagan caso a nada de lo que decimos, a menos de que tenga que ver con películas de Guillermo del Toro o demandas a Ticketmaster, y pues nada, los amamos. Sale, bye. Adiós, así ahora sí con el codo, porque tengo frío.